0: A paz, Senhor Jesus, meus amados, em Cristo, o apóstolo Pedro Cordeiro aqui vos falando. E eu queria deixar uma mensagem aqui, uma breve mensagem. Para que nós possamos refletir, né? Sobre essa enfermidade, sobre essa enfermidade sobre essa é, pandemia que assola as nações, né? Eu estava vendo um vídeo hoje e... Eu vi nesse vídeo algo que me chamou a atenção, que nós temos que entender, não é porque O porquê está acontecendo isso, mas para que que está acontecendo isso? Para que Deus está enviando essa, essa pandemia para as nações? Por quê? Né? Porque muitos vão dizer que é o juízo de Deus, que é a ira do Senhor... Eu mesmo já falei isso aqui, mas não falei desse modo Mas vim falar sobre as pessoas para ficarem em suas casas Conforme é, as profecias bíblicas vêm nos ensinar né? é, Mas nós devemos parar e refletir e tentar entender Qual é o propósito de Deus para essa pandemia que assola nações Que vai que está afetando, matando muitas pessoas e fazendo com que outros se isolem, né? aqueles que, que não, foram, é, não foram atingidos pelo vírus, estão isolados dentro de suas casas, não é verdade? E aí eu busquei na palavra do Senhor e abri no livro de Oséias capítulo 5 que vai me falar sobre a guerra entre Israel e Judá né e ali eu me peguei lendo do, do capítulo 5 o versículo 8 em diante vem dizer o seguinte toquem as cornetas em Gibeá, em Ramá deem o um grito de alarme em Bet avém Estejam alertas, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem, adi, vem aí o dia do castigo e Israel será destruído. O Senhor Deus diz, os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso estou irado. E vou castigá-lo duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os meus direitos não estão sendo respeitados. E os seus direitos não estão sendo respeitados. Olha, e os seus direitos não estão sendo respeitados. Eu acho que os dias atuais não está diferente, não, né? Os nossos direitos, os direitos do trabalhador, o direito do idoso o direito da família, o direito de você poder andar nas ruas e ter o seu direito, né, de poder reprimir quando vê um homem com dois, um homem contra o homem se beijando, uma mulher contra a mulher se beijando, porque ali você está com seus filhos, você não tem mais esse direito de reprimir, porque se você reprimir é homofobia, né? E aqui a palavra vem dizer os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça, eu destruirei Israel e como o câncer acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente e Judá notou que também estava ferido Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria Mas ele não pôde curar nem fazer sarar os seus ferimentos Como um leão eu atacarei os povos de Israel e de Judá Eu os farei em pedaços Depois irei embora levando-os comigo E ninguém os poderá salvar Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado E na sua aflição voltem a me procurar Só até aqui para a honra e glória do nosso Deus eterno todo poderoso Pessoal, uma das mensagens centrais do livro de Oséias É de que o eterno ama o seu povo mesmo quando eles são infiéis. Mesmo quando esse povo que Deus tanto ama, que são. Esse povo, quando a gente fala é Israel, inclui eu, inclui você. Porque nós fomos enxertados na figueira. Então. A mensagem central do livro de Oséias é de que o Eterno ama a mim e a você mesmo quando eu e você somos infiéis a Ele. E que misericordialmente o Eterno nos oferece a reconciliação. Que embora haja, haja e tem que haver o arrependimento meu e seu. Para que a misericórdia de Deus venha até nós e que nós retornemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que aqui no último versículo do, de Oséias 5, versículo 15, Ciclo capítulo 5, vem dizer assim então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar meus amados em Cristo Jesus o livro de Oséias, o livro de Oseias é, é, do profeta Oseias, né é, profeta, o profeta Oséias profetizou no reino do norte Ele profetizou no reino, reino do norte Que é Israel Próximo do final do reinado de Jeroboão II Oséias foi contemporâneo dos profetas Isaías De Amós, de Jonas e de Miqueias. E nós sabemos exatamente e nós sabemos exatamente que algumas características desse livro do profeta Oséias é que ele usa muitas metáforas e simbolismos que ilustram a amplitude do amor de Deus para o seu povo. E uma outra outra mensagem uma das melhor dizendo uma das mensagens centrais que tem dentro do, do, do livro de Oséias é justamente o que o casamento então nós vamos ver que uma das mensagens centrais uma uma das, uma das é o arrependimento para mostrar que Deus é misericordioso para o seu povo, mesmo quando este é infiel a ele, e também mostrar a plenitude do casamento. Então, nós podemos ver, lendo o livro de, de Oséias, lendo o livro de Oséias, nós podemos ver que ele casa-se com uma mulher, que é infiel uma adúltera e devido ao adultério de sua esposa e devido ao adultério de sua esposa e seu subconsequente empenho em reconciliar-se com ela e restaurar seu relacionamento Oséias provavelmente adquiriu uma visão profunda do relacionamento do Senhor com Israel, cujos pecados eram semelhantes à infidelidade de um cônjuge, de um esposo e de uma esposa. Então, usando essa metáfora, o livro de Oséias testifica sobre o amor do Senhor por Israel, pelo seu povo ao esperar que sua noiva quem é a noiva do eterno? eu e você ao esperar que a sua noiva infiel retorne a ele meus amados em Cristo Jesus as coisas têm andado de uma maneira tão terrível que foi necessário Deus mandar essa repreensão para que nós possamos refletir analisar o nosso comportamento pessoal, social, matrimonial. Nós estamos vendo aí uma quarentena na qual as pessoas têm que ou estão sendo obrigadas a se isolarem dentro de suas casas. E é justamente nesse confinamento que laços familiares estão sendo restaurados, estão sendo reconciliados. Outrora, mãe e filho, filha e f... mãe, pai e filho, não tinha mais um diálogo, não tinha mais um relacionamento porque eram para um, um colégio e... O cônjuge a mesma, da mesma forma, o marido e a mulher da mesma forma, não tinham mais convivência social. Um ia para o celular, o outro ia para o tablet, um ia para o notebook, o outro ia para o computador, um ia para a TV, o outro ia para o smartphone. Não se tinha mais o convívio familiar. E nós podemos ver, com essa quarentena, pessoas voltando a conversar novamente, pessoas a... dialogando novamente, uns com os outros, dentro de suas casas, reinventando coisas que... tinham mais foram deixados para trás, contando casos de... de antigamente, trazendo histórias do fundo do baú, a reconciliação familiar. E desta forma, e desta forma, quem é cristão e entende a palavra do Senhor, começou a refletir, começou a estudar mais a palavra de Deus, pessoas que outrora nem Pegar a Bíblia, pegava para ler. Hoje já estão lendo a Bíblia, já estão tendo prazer em ler a Bíblia, conhecer mais da palavra do Senhor, por causa do confinamento dentro da sua casa. Porque quando nós estamos enclausurados, quando nós estamos, somos prisioneiros, nós buscamos aquilo que nós temos à nossa volta, ao nosso redor, para poder fazer com que aquilo venha suprir a falta de que nós temos do mundo lá fora. O mundo, meus amados irmãos, tem cegado muita gente. As pessoas têm deixado a palavra do Senhor de lado, porque lá fora o mundo tem oferecido coisas tão mais interessantes, entre aspas, entendo o que eu estou falando, interessante entre aspas, porque logicamente nada mais é mais interessante que a palavra do Senhor Mas o mundo, meus amados irmãos Ele é mentiroso O mundo ele oferece coisas que você vai pensar Que aquilo é mais proveitoso E é mais delicioso do que a palavra do Senhor E aí você toma aquilo para você e aquilo que você tomou para si vai lhe roubar o seu tempo. O engodo do mundo vai te oferecer um ouro reluzente que na verdade não é um ouro, é um latão que brilha, que com o passar do tempo ele vai enferrujar nas tuas mãos. E quando você olhar lá vai dizer, "Ué, não, eu pensei que era ouro, porque estava tão reluzente. E agora, tão enferrujado, não presta mais para nada. E assim a tua vida e o teu tempo que tu largou para trás também não prestou mais para nada. O mundo tem feito isso. E foi necessário vir nessa pandemia para que família, famílias pudessem se reunir. O marido pudesse olhar com mais amor para a mulher, porque ambos estão enclausurados dentro de casa, ambos estão prisioneiros dentro da sua casa, prisioneiros de um modo, de um grosso modo, falando. E ambos podem se olhar mais, o homem já conversa mais com sua esposa, a esposa conversa mais com seu marido, os filhos conversam com os pais, os pais conversam com os filhos, os avós, por sua vez, já, já conversam com, com seus netos, netos com os avós, o genro conversa com a sogra, a sogra conversa com o genro. A reconciliação familiar e o livro de Oséias a reconciliação que Oséias tanto queria e fez acontecer com a esposa infiel e é o que nós precisamos fazer hoje trazer a nossa mente que tudo isso que está acontecendo é ira do Senhor sim, é ira do Senhor mas por que da ira do Senhor nós não temos que focar a nossa mente na ira do Senhor não, nós temos que focar na nossa mente em dizer, Senhor por que da tua ira? aí sim nós vamos entender de fato o porquê dessa pandemia e aí nós vamos fazer como o capítulo o capítulo 15 diz, né? E ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. <risos> Quantos hoje estão procurando a Deus de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária, como nunca antes na sua vida? Tem pessoas que estão com tanto medo de morrer, que estão buscando o Senhor com tanta vontade que aqui, outrora, aquela terra que era seca, hoje está, começa a minar água. E dali vai gerar, vai brotar, a semente vai brotar. Amados irmãos em Cristo Jesus, trazemos a memória que nós necessitamos tanto do Eterno em nossas vidas. Porque somos falhos, somos pecadores e sem Ele nada nós somos. Sem Ele não adianta termos um lar, termos família, termos filho, porque seremos como folhas secas lançadas ao vento. Sem ele, somos como homens que já desceram à sepultura e que ali dormem no pó. Ou seja, nada mais é. Assim somos nós, sem o eterno Deus. Que a nossa consciência possa buscar essa reconciliação que o livro de Osés vem nos ensinar. Tanto a reconciliação com o eterno, com a reconciliação com nossa família, com nossos familiares, com os nossos parentes. Pessoal tem gente que abandona os avós em um asilo. A própria sorte. Aqueles que um dia lutaram, trabalharam, se dedicaram para fazer com que o filho ou a filha cresçam saudáveis, cresçam fortes, cresçam com saúde, hoje são abandonados em um asilo. Porque os filhos não têm, não têm paciência de cuidar dos seus pais na velhice. E hoje esse enclausuramento faz com que viemos conviver com os nossos pais, com os nossos avós e outros com muita sorte, ainda com os bisavós. Nesse enclausuramento, oremos ao Senhor para que Ele mude nosso pensamento para com o nosso próximo, para com a nossa família, para com o nosso relacionamento com Deus. Necessitamos... Necessitamos ter uma reconciliação com o Eterno. Necessitamos renovar as nossas alianças com o Eterno. Necessitamos renovar as nossas forças com o Eterno. Necessitamos renovar as nossas atitudes perante o Eterno. Necessitamos nossa reconciliação com a nossa família. E nesse áudio que eu falei que ia ser breve se tornou longo nossa consciência venha entender o porquê da ira do Senhor sobre as nações e oremos ao Senhor nesse momento incline sua cabeça, feche seus olhos eleve seu pensamento ao Altíssimo e ore assim comigo ó oh Deus Pai Eterno Todo-Poderoso Sabemos, ó Deus, que temos errado tanto, ó Pai, que necessitamos tanto buscar mais o Senhor, que necessitamos, Senhor, buscar mais a Tua Palavra, que necessitamos, Senhor, conhecer mais de Ti, que necessitamos, Senhor, fazer com que a nossa casa seja a Tua habitação, ó Deus. Ó oh, Senhor, tantas, tantas vezes... Nós pensamos que a tua casa era na igreja, mas na verdade a tua casa é dentro do nosso lar, é dentro da minha casa. É aqui que o Senhor tem que morar, o Senhor não tem que morar na igreja, o Senhor tem que morar dentro da minha casa. Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o culto não começa na igreja, o culto, o culto começa dentro da minha casa. É daqui que eu já saio em brasas, é daqui que eu já saio com o meu espírito aceso com o meu espírito inflamado a te clamar a, te, a, te, a, a louvar, orar engrandecer o teu santo nome já a partir de dentro da minha casa e essa pandemia, Senhor essa ira que o Senhor lançou sobre as nações veio nos mostrar que a nossa nosso lar é o nosso porto seguro que o nosso lar é o lugar aonde o inimigo não pode, não pode entrar, o inimigo não vai atingir. Porque os nossos laços familiares, invocados, entrelaçados, junto contigo, ó Deus, que morando e habitando dentro da nossa casa, nós estaremos seguros. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada, e nada me faltará o oh, senhor deus eterno todo poderoso cuida da minha casa muda o meu coração muda a minha visão senhor para que eu possa meu pai enxergar a minha esposa enxergar o meu para mulher a mulher falando enxergar o meu marido enxergar os meus filhos enxergar meus pais com amor com dedicação eu tenho tanto buscado prosperidade na igreja, Senhor, e esqueço que a minha prosperidade e a minha riqueza está em minha volta, que é a minha família, Senhor. E nós temos buscado tanto ouros e metais, quando a Tua palavra vem dizer que para nós juntar tesouros na terra, porque vem a traça e come, vem a ferrugem e corrói, vem o ladrão e rouba. E nós não temos atentado a isso, Senhor. E estamos a ferir os teus olhos com as nossas concupiscências da carne, com os nossos desejos materiais, esquecendo que essa pátria não nos pertence. E deixamos, ó Deus, de agradar aos teus olhos. E nesse momento, Senhor, com o meu coração levantado, eu quero aqui me reconciliar contigo, ó Deus. Haja reconciliação, faz em mim uma nova aliança, para que a partir de agora eu venha andar contigo, eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. E praga nenhuma adentrará dentro da minha casa, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.